0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa
1: ¿Sabías que el libro Año 7603 Fue la primera obra literaria En hablar de viajes En el tiempo? Hoy en Explícame Esto Temporada Yo me cuido en casa Saltos en el tiempo
2: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte?
3: Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa por radio Y si, sí. ¿quién les habla? Es Andrea Y me encuentro conectada con Carmenpa y con J. Ah, bueno, y también con Isabel Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: La única viajera que ha recorrido los tiempos Para tener la desgracia de caer con estos inadaptados mortales XD con ustedes, Isabel la dueña y señora de este programa.
3: Hola Isabel, ¿cómo estás? Tengo que admitir que últimamente me estás cayendo mejor, no sé por qué, pero ya Hola chicos, ¿ustedes cómo están?
2: Hola chicas ¿qué tal? Hola Isabel, la verdad que desde la primera vez que conocí a Isabel siempre me ha caído bien y hasta ahorita me sigue cayendo bien así que bueno.
3: <risa> con frío bien abrigada, con un casacón que solamente uso en Cusco, pero tengo un frío tremendo y la verdad es que no los entiendo, no acaba de decir inadaptados y ustedes le dicen que la quieren Es un buen humor. Pero hablemos un poquito del dato que nos ha lanzado y saber que eso es casi siempre lo único productivo que nos dice chicos no sé si escucharon supongo que sí a ver lo que yo tengo sobre eso para como que complementar es que este libro fue escrito por el dramaturgo noruego Johan Hermann Witt y por si alguno quiere saber de qué se trata se trata de un hada que transporta a una persona al año 7603 y este libro lo escribió en 1781 y de hecho no es una obra tan simpática que digamos pero queda para la historia como la primera obra que trató de viajes en el tiempo.
2: Mira, tú dices que no es muy simpática, pero ¿la recomendarías ver? O sea, leer, mejor dicho.
3: No sé, tendrías que preguntarle a
2: Anastasia, amigo. Uy, ok, ok.
3: Pero <risas> yo diría que fácil, sí es interesante, porque o sea, en ese tiempo que haya tenido esa idea, como que sí, hace, no sé, tengo mis dos, voy a investigar, pero ya, a ver, empecemos. En primer lugar, vamos con la definición del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Como todos sabemos, y si es que alguien no sabe aquí Lo aclaramos, es una magnitud física Y una invención del ser humano Para poder medir, obviamente, y entender La vida, y así nos queremos poner un poquito más Filosóficos. Así como se inventó el kilo, la milla El gramo, etc. Se inventó también el tiempo
2: Mira, también te cuento que los filósofos También tenían su propia definición De lo que era el tiempo. Por ejemplo, Platón Decía que según él, el tiempo fue creado Después del universo. Él dice que esto fue para Perfeccionar el movimiento de los astros Y que se vuelvan en una sintonía dentro del mundo De las ideas.
3: Y en base a todo lo que decía Platón, este señor tenía su discípulo que se llamaba Aristóteles y Aristóteles decía que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después, o sea que solo basta con movernos para darnos cuenta que el tiempo está avanzando. Y por otro lado, San Agustín decía que el tiempo deja de ser algo externo o que está ahí. Entonces tú te preguntas, ¿y el tiempo entonces dónde está? Para él, el tiempo estaba en el alma. Es que es un santo. Dejemos de lado los conceptos filosóficos y vamos ahora con lo científico. ¿Qué son los viajes en el tiempo. Básicamente son desplazamientos en cualquier lado, sea obviamente adelante o atrás en la línea temporal. ¿Y qué quiere decir esto de que el tiempo es relativo? Que por ejemplo, el segundo que nosotros estamos viviendo ahora no es el mismo segundo que está viviendo una persona que viaja en un avión o una persona que se encuentra en el espacio. Y para entender todo esto tenemos el caso del astronauta Sergey Selyev, el cual es considerado el crono-viajero más grande de todos los tiempos. Él pasó 748 días orbitando la Tierra a 27.000 km por hora y viajó 0.2 segundos al futuro con respecto a los humanos en la Tierra. Parece poquito, pero si se realizara este movimiento por un año a una velocidad cercana a la de la luz, en la Tierra pasarían 10 años, así que es posible si es que en algún momento llegamos a viajar a la velocidad de la luz en el futuro.
2: Claro que todavía no es posible eso, así que existen varias teorías. Por ejemplo, tenemos aquí la teoría de línea fija, que nos dice que si alguien viaja al pasado, el futuro que abandone no podrá cambiarse. Por ejemplo, si viajas al pasado y matas a Hitler, de todas maneras, ocurrirá la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, tenemos la teoría de línea de tiempo dinámica. Es decir, los eventos alterados en el pasado tienen un impacto definitivo en el presente. Por ejemplo, si viajas al pasado y matas a tu abuelo, estás evitando tu existencia. Pero si evitas tu existencia, eso quiere decir que nadie mató a tu abuelo. Entonces, si sí existes. Y entonces, si sí existes, y sí puedes viajar al pasado y matar a tu abuelo y es todo un círculo vicioso.
3: Eso es a lo que le llaman paradojas de viajes en el tiempo. Si es que alguno de ustedes alguna vez viaja al pasado, tengan mucho cuidado. De hecho, el Doctor Who, que es el mejor viajero de todo el mundo, los tiempos, tiene mucho cuidado cuando viaja a algún lugar en el pasado en alterar algo porque podría afectar a nuestro presente. Otra teoría sobre viajes en el tiempo es la teoría de los multiversos y esta teoría dice que no existe una sola línea temporal sino muchas y se crean cuando una persona viaja del presente al pasado. Si es que alguno de ustedes es fan de los superhéroes especialmente de DC Comics puede entender súper bien esto. Pensando en Flash, más exactamente en Barry Allen que puede viajar al pasado y esto lo podemos ver en la serie de Flash En la temporada 2, episodio 2 Exactamente en el minuto 36.52 Cuando explican qué cosa es la teoría de los multiversos Porque este pobre Barry Allen estaba que retrocedía y retrocedía Porque quería ver quién mató a su mamá Y todo lo echaba a perder Muy mal Barry Allen yo iba a decir con respecto a la teoría de línea de tiempo dinámica que podrían ver Dark. Yo creo que es una, una serie que bastante ejemplifica eso, ¿no? Tú, Carmen Pita, que has visto, creo que lo puedes confirmar. Exacto, y tiene que ver también con multiversos. Los viajes en el tiempo son increíbles. Si alguien viaja en el tiempo, por favor, lléveme. Gracias, bendiciones. <risa> Continuemos con los agujeros de gusano. Esta denominación se debe al físico estadounidense John Wheeler. Pero ¿qué es un agujero de gusano? Es un portal que dura un breve momento y une dos agujeros negros en diferentes lugares en el paso. Y se basa en interpretar el universo como la piel de una manzana y comparar los tiempos que tardaría un gusano en ir desde un punto a otro viajando sobre la superficie o cavando un agujero en el interior.
2: También te cuento que algunos físicos creen que los agujeros de gusano te proporcionan los posibles viajes al pasado y al futuro. Sin embargo, hasta el día de hoy no se comprueba la existencia de estos agujeros de gusano en el espacio-tiempo.
3: Pero sí existen agujeros de gusano en el universo de Marvel, así que corran que Tony Stark lo explica bien bonito. Sí, además que todas la historia es hermosa, así que ya, X, no importa Vamos a presentar ahora uno de mis momentos favoritos Que es el bestseller con Anastasia Hola Anastasia y Hola Andreita, ¿me sienten?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Por estás? ¿Por qué me hablas así? No sé, que me da un, un poquito de miedo
3: Tranquilo, te hablaré del bestseller de este programa es La trilogía de Divergente de la estadounidense Veronica Roth Son los libros Divergente del 2011, Insurgente del 2012 y Leal del 2013 Todo pasa en un Chicago distópico donde la sociedad está dividida en cinco facciones Cordialidad, Erudición, Verdad Abnegación Y osadía Cada miembro De este nuevo mundo Solo posee Una de estas características Y las personas divergentes Son asesinadas Por considerarlas Peligrosas Para el régimen
2: Ay Anastasia Te juro Que he visto Las películas Pero con esa voz Tan creepy Que me has metido Me has dado Como que ganas De a leer esos libros La verdad Me, me, me has metido por Ese cierto, bichito así cierto.
3: Anastasia ¿Qué eres? Ah? Porque te escucho No sé Eres como una bruja ¿Quién eres? Por favor, explícame. Soy la misma de todos los días. Qué respuesta más existencialista, estancia Gracias por eso. Por cierto, por cierto, yo quería aclarar para las personas que no saben qué es un divergente. Es básicamente, es como que todas las personas pertenecían a una facción. Este divergente tenía un poco de cada una. Entonces, a todos les daba miedo ese, esa como característica. Entonces, es por eso que no se aceptaban los divergentes. Si quieren saber más, vean las películas y lean los libros, son buenos. Y de hecho, todos en el mundo real en el que vivimos somos divergentes. Así que felicidades, amigo. Tú no podrías estar dentro de esta sociedad. Bravo para todos. Ahora parece que Isabel quiere decirnos algo. Isabel, ¿estás por ahí?
1: Para la anécdota del programa tenemos a Dani. La suavecita de Explícame Esto XD postdata. Extraño las historias paranormales de Carmenpa. Gracias
3: Chabela por esa introducción tan bonita. Hola chicas, ¿cómo están? Ya que han estado hablando de viajes en el tiempo, en nuestra familia todos tenemos a esa persona de otra dimensión que siempre sabe lo que va a pasar en el futuro. Esa persona es nuestra mamá. Al menos yo tengo un montón de anécdotas con ella, porque siempre anda dando sus predicciones. Les voy a contar una infidencia. Cuando yo empezaba a salir con alguien que a ella no le daba buena espina, me decía su famosa frase, eso no va a durar. Y pasaba menos de una semana y me dejaban forever alone. O la clásica que siempre me pasa, que no encuentro algo que necesito y ella parece que, no sé, viaja en el tiempo y lo hace aparecer justo en el lugar en donde yo lo estaba buscando. Definitivamente chicos, nuestras mamás ya están viviendo en el 2050 y no nos hemos dado cuenta.
2: Completamente de acuerdo contigo, Daniela. Te juro que sí. O se me ha pasado muchísimas veces lo mismo. Mi mamá siempre me decía, como que esta chiquita de acá, no, no sé, no me gusta. Tiene algo que no me gusta. Y pum, pasaba algo y, y todo se terminaba.
3: Bueno, mi mamá tiene ese don con las amigas. Con las amigas. Me decía, esta chiquita no me gusta. Tiene algo que no sé. Y terminaban siendo malas amistades. Así que sí, yo creo que las mamás viven en un mundo como paralelo. No sé, da miedo. Gracias, Dani, por haberle puesto ese gran apodo a Isabel. Desde ahora le vamos a decir la chabelita. preciso para que no nos moleste nunca más Para ridiculizarla un poco, ¿no?
2: Dejen en paz a mi chabelita, por favor Y bueno, este creo que es momento de darnos un pequeño break Y ya regresamos aquí en el siguiente bloque En Explícame Esto, temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil
1: Videojuegos, tecnología
0: Cómics y mucho más en Expansión Geek Estrenamos los jueves
2: Explícame Esto Por Radio Isil
3: regreso aquí en Explícame Esto Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio y sil Y como hace un momentito les hablé del Doctor Who, me puesto a pensar en una de las frases de él que más me gustan y es, viajar por el tiempo es como visitar París. No puedes simplemente leer la guía de viaje. Debes atreverte a aventurarte. Te amo, Doctor. Cásate conmigo. Yo no he visto Doctor Who pero voy a ver porque como tú estás así tan, tan extasiada con el tema de Doctor Who, me parece que es una buena serie. Extasiada sobre todo, claro que sí. Y para el comienzo de este segundo un doblo que les voy a presentar a nuestra compañera Kelly. Hola Kelly, cuéntanos. Hola
0: Andreita, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Hola, bueno, ¿qué tal? Bueno, les cuento que ahora hablaremos de lo distópico, pero tranquilos no se asusten, yo sé que la palabra es un poco densa, pero nada que ver. Lo distópico es exactamente lo contrario a una utopía, pero ¿esto qué quiere decir? Kelly se preguntarán. Pues que la distopía no es nada más y nada menos que la representación imaginaria de una sociedad cuyo futuro contiene características totalmente indeseables. Es imaginaria porque aún existe ni ha existido pero es una probabilidad. Y un claro ejemplo de futuro distópico son las pandemias, ya que son epidemias con gran potencial que podrían poner en riesgo a la civilización en las próximas décadas. Pero hoy en día no podemos estar más cercanos a esta realidad porque estamos invadidos con el indeseable coronavirus. Pero bueno, una pandemia no controlada puede terminar con la humanidad y su desarrollo. Y si quieren saber más sobre la pandemia, pueden ir al programa
2: VIRUS. Muchas gracias Kelly por la info y continuando con los ejemplos tenemos la guerra biológica que este es un tipo de combate donde las armas contienen virus o bacterias que pueden infligir un daño masivo sobre fuerzas militares y o civiles. Con estas armas se puede acabar o destruir a la humanidad. Por ejemplo, dicen muchas personas que el coronavirus es un tipo de guerra biológica y si quieres saber mucho más sobre lo que se tiene que decir sobre este tema puedes ir a escuchar nuestro podcast de teorías conspirativas.
3: Y no podemos hablar de futuro distópico real sin mencionar el calentamiento global en efecto la humanidad está contribuyendo activamente en la destrucción ambiental del planeta con tanta industria agricultura consumismo etc etc antes se creía que el calentamiento global era un problema a futuro a un largo plazo sin embargo es una situación ya presente ahora mismo y esta destrucción del planeta será irreversible si no se hace algo al respecto y algunas de las consecuencias del calentamiento global son por ejemplo las sequías los huracanes la pobreza la destrucción, etc, etc hay muchísimas organizaciones que se preocupan por esto, hay muchos tratados como el protocolo de Kioto, etc pero también consta de que nosotros como personas empecemos a tomar mayor conciencia y si quieren entenderlo mejor y de una forma súper sencilla, pueden ir a ver un montón de películas, pero sobre todo el día después de mañana, es atroz pero es un gran ejemplo de lo que puede pasar en el futuro ok Carmen, para tomaré tu recomendación pero ahora parece que de nuevo Isabel quiere decirnos algo hola Isabel, hablan
1: la comunidad de ZIL se ha quedado sorprendida con este término y quiere saber qué otras posibles distopías podrían existir. Yo
3: les voy a responder a todos de los miembros de la comunidad y SIL un posible caso distópico y real podrían ser los zombies que por si sí han estado viviendo debajo de una piedra les voy a contar qué cosas son resulta que puede que en algún momento pase que haya un virus o una bacteria que nos afecte haciendo que perdamos el control de nuestras acciones hay un montón de historias de ciencia ficción que tratan sobre eso dos ejemplos de distopía zombie que nos han gustado en este programa son The Walking Dead y Guerra Mundial Z personalmente a mí me dan miedo todos los zombies pero los lentos me dan nervios Porque de repente yo estoy preocupada por uno que viene lentito Y por detrás viene otro Entonces es el efecto de distracción que pueden emplear en mí No, a mí me dan miedo Han visto, supongo que sí soy leyenda Ese tipo de, me tiene aterrada, de verdad Pensar que en algún momento puede pasar es como que me da un miedo total
2: Tengo que confesar que a diferencia de ustedes La verdad que me encantaría ver así Cómo sería nuestro fin de mundo con zombies No sé si a alguien más le pase, pero a mí sí Y continuando con los ejemplos de futuro distópico y real Que en esta parte no me, no me parece que sea tan irreal Vienen los aliens y consiste en la aparición de estos seres con un nivel tecnológico superior al de los humanos en el que pueden suplantar la vida humana esclavizarnos bajo un estado alienígena robar los recursos del planeta o destruir el planeta por completo. Existen ciertas variaciones en las historias ficticias de invasión sobre los extraterrestres, como por ejemplo la infiltración alienígena. Los alienígenas viven entre nosotros y pueden llegar a gobernarnos tomando el control. Y también la ocupación extraterrestre. Los extraterrestres ocupan la tierra y la condicionan a su forma de vida en otros planetas.
3: Se imaginan que ya hayan de terrestres y que estén dentro de los cajeros y cosas así como en hombres de negro, me parecería muy chévere. Y para terminar vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial si quieren saber más de esto a profundidad, vayan por favor a escuchar nuestro programón de inteligencia artificial, pero queríamos nombrar un par de puntitos bastante interesantes como por ejemplo que en Matrix reinaba la tecnocracia básicamente las máquinas habían ganado el control a favor de los humanos, los cuales vivían subordinados a las necesidades de es también Stephen Hawking obviamente habló de esto y él advertía en 2014 que el desarrollo de una inteligencia artificial completa y lo cito despegará solo y se rediseñará a un ritmo cada vez mayor los humanos que están limitados por la lenta evolución biológica no podrán competir y serían reemplazados además en la serie Westworld vemos cómo los anfitriones que son superinteligencias evolucionan hasta el punto de repararse y fabricarse a sí mismos a mí me da mucho miedo esto de la inteligencia artificial porque yo vi hay robot que es con Will Smith y desde mm -hmm. que vi esa Película, yo estoy totalmente en contra de que existan robots humanoides. ¿Verdad? Esa película, sí, da bastante miedo. Me acuerdo que también cuando la he visto me quedo traumada. Pero decíamos de traumarnos, por favor, con esto del, del futuro distópico y real. Y mejor vayamos a una pausa ya regresamos con el top 5 en el último bloque aquí en Explícame esto de esta temporada. Yo me cuido en casa por Radio Isil.
2: Explícame esto por Radio Isil. Y estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada Yo me cuido en casa por Radicil Y vamos a empezar uno de mis bloques favoritos a cargo de Carmen Pita
3: ¡Hola amigos! Aquí modo top 5 activado Y el top 5 de este programa es momentos en los que has querido saber el futuro ¿Preparados? Preparadísimos
2: Redis Top 5 Top
3: 5 Top 5 5 el match del amor cuando conocemos a una persona nueva y las cosas empiezan a pintar bien bonito es imposible que no nos asalte una duda y quien lo niegue se puede ir separando su lote en el infierno de los mentirosos herejes será que ahora es el amor de mi vida y ahí vas tú queriendo predecir el futuro con tu amiga la que lee las cartas para saber si te espera un futuro prometedor con tu match de tinder yo recomiendo como amiga a Carmenpa. continuemos <risa> 4 <risa> La ropa correcta Deciden conocerse y planean una cita Primera pregunta ¿Cómo voy vestida? Te pones tu panty nylon negra Tu minifalda con vuelo Para estilizar la figura, ¿no? Tu topsito pegadito Negro, labio negro, delineador negro Básicamente eres la morticia 2020 Y de pronto... Esta ha sido una pausa dramática. No vayan a pensar que se terminó el programa. Llega el susodicho completamente vestido de chico urbano, reggaetonero. Mami, para ver la versión entendida del Señor de los Anillos 3, el retorno del rey. G -g -g. ¿Cómo no viste el futuro para ir menos apretada si quiero un poquito de comodidad? Por favor, es todo lo que se pide. Amiga, yo creo que este top ha sido bastante personal. De todas las veces en las que jurabas en cabina para irte con una de tus conquistas, yo creo que te ha pasado.
2: Yo creo fielmente que en realidad eh, los hombres cuando nos alistemos por una cita vamos lo más cómodo posible Porque lo que importa está por adentro, tú sabes O sea, tienes que hablar, conversar Y no tanto la ropa correcta, creo yo
3: Te Estás equivocado, hermano, ya Sigue, por favor, amiga <risa> los gases, están sentados en el puff, porque esta persona tiene puffis, y te traen el complemento perfecto para ver película cancha y gaseosa, ¿qué dice tu pensamiento futurista? no dice nada pues porque tu tercer ojo está bloqueado de tanto maquillaje que te has puesto, entonces piensas muy triste y desoladamente, mientras llevas el primer puñado de canchita a tu boca <ríe> ojalá no me de gases frase, y pensamiento icónico de quienes hemos tenido una cita en el cine pues, Qué vergüenza, no lo quiero ni imaginar de verdad que yo me muero y me hecho bolita.
2: Mira, Yo también puedo decir que soy un pésimo acompañante para ir a ver una película, porque cuando quiero ver una película, una cita, lo que sea, realmente veo a la película. Así que soy pésimo para eso.
3: Y te da gases,
2: seguramente. <risa> Top
3: La butifarra asesina. Como no sabías que te iba a invitar, cancha, te empujaste tu sanguchón, tu rica butifarra con harta sarsita criolla de en un perejil entre diente y diente. Hermana, ¿cómo no viste el futuro de que ese chico y sus puffis sí eran los indicados? No me ha pasado Gracias a Dios y a todos los santos. Y espero que no les pase a ninguna chica que esté escuchando esto. Por favor, amén.
2: Yo tengo que confesar que hace mucho tiempo que no voy a, ir a una cita, así que <ríe> ya olvidé cómo se sentía.
3: Estás en cuarentena. Nadie está yendo a citas. Gracias por participar.
2: ¿no? ¿Todavía, se fue, todavía se puede, <ríe>
3: todavía se puede. Temporada: Yo me cuido en casa. Muchísimas gracias. ¿Tú? Uno, La payasada. Resulta que ya te comiste toda la canchita para disimular el tufillo de cebollín y justo cuando está a punto de pasar aquel beso soñado, te llama tu viejita para preguntarte a qué hora vas a sabes que las mamás ven el futuro definitivamente.
2: Nunca me ha pasado y espero nunca me pase, así que bueno.
3: <risas> Muchas gracias Carmenpa por este top 5 tan real, de verdad, siempre animando, ¿no? Te queremos, amiga. Les quiero, amigos. Este ha sido el top 5 del programa. Genial, Carmen Pa. Y la recomendación del programa es... Recuerda que el tiempo lo borra todo, menos la vergüenza que pasaba tu viejita cuando ibas a una fiesta y te llevaban cargado a tu casa.
2: Y si quieres ser dueño de tu futuro, estudia en Nisil y aprende haciendo.
3: Y hasta aquí nuestro programa de saltos ¿eh? en el tiempo, donde nos hemos enfocado en saltar, pero hacia el futuro. Y para entender muchísimo mejor todo esto, existen dos teorías que serían bien bonitos si las pueden revisar. Y una de ellas es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y la otra es la teoría de cuerdas, que es una serie de hipótesis científicas. Cuídense mucho, chicos. ¡Chao, André! ¡Chao, Jota! ¡Chao, Chabela!
1: Solo quiero decir que mi nombre es Isabel, no Chabela. Mi creador no se tomó su valioso tiempo para que me vengan a decir Chabela, chivó los pulpines. Respira, Isabel, respira. Igual que el Doctor Who, intentaré reparar mi tardis para volver a mi tiempo con mi gente. Estoy harta de ustedes, me largo. País. Malísimo,
3: Chabelita, demostrar que te molesta, porque ahora te vamos a tener
1: harta. Chao, chicos,
3: cuídense.
2: Ay, chicas, por favor, déjenme pasar mi Chabelita. <risas>
3: y esto fue todo aquí en Explícame Esto, temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil. Chao.
2: Ya nos vemos. Chao, chao, cuídense. Bye. Explícame Esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo Me Cuido en Casa.